0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Történelmi tragédiát élünk át, fogalmazott Huber Minisz a Bahamai közösség kormányfője, amikor bejelentette a Dorian halálos áldozatait. Rendkívül kiterjedtnek, és az ország történetében példanélkül állónak nevezte a pusztítást. Itt van velünk Cigler László, Ökológus, kutatóbiológus, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Ön szerint a Dorian pusztításai, amik még nem értek véget, valóban történelmi tragédia?
2: Hát a történelmhez nem értek, de a szakmámhoz igen. A tájfunok, a tájfunok igaz, az is öröknek a hurrikánok is, egyre nagyobb energiával rendelkeznek, ebből kifolyólag egyre nagyobb pusztítást fognak végezni. Ez ma mai szemmel nézve a mostani katasztrófa, a Karibi térségben az eddigi legnagyobb katasztrófa. És ebből az eddigi a szó lényegesen a legnagyobb.
1: Közel 200 mérföld per óra sebességgel, amíg 321 km per óra forgott a Dorian, amikor Bahama partjaihoz ért. Állítólag néhol elérte a 350-370 km h sebességet is. Mitől gyorsult, illetve miért gyorsult fel ilyen hihetetlen erősre ez a hurikán?
2: Na, no, akkor pár mondatban hogyan alakult ki a hurikán. A hurikán az egyenlítőtől éjszakra a meleg tenger fel- feláramló levegő létre folyamatosan emelkedik, kicsapódik a vízpára, ezzel még energiát kell, még jobban emelkedik, és végül ez a, a emelkedő légoszlop a kiváló felhőkkel a erő erőhatására elkezd forogni, és gyakorlatilag a passzátszerek úgy elkezdik e, nyugat felé tolni. Nyilvánvalóan, hogyha minél nelegebb a felszín, annál intenzívebb ez a feláramlás, Ebből kifolyólag a hurikán energiája is nagyobb lesz. Mert folyamatosan melegszik a klímák. Ezért egyértelműen következik, hogy most ez volt a rekord hurikán, de jövőre, két év múlva ennél nagyobb energiájú hurikán kapunk, nagyobb szélsebességgel, nagyobb pusztítással.
1: Ön többször is nyilatkozta itt az utópiában is, hogy a globális felmelegedésnek nagyon súlyos és tragikus jelei lesznek nagyon rövid időn belül. A mostani, a mostani hurikán is egy ilyen jel?
2: Igen, 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 egyértelműen.
1: De mégis 2005-ben volt a legsúlyosabb hurikán szezon, 27 hurikán pusztította Katrinával együtt, emlékeznek még, vagy emlékszik ön még arra, amikor nyorliszt elöntötte a Katrina, pedig a globális felmelegedés még nem volt akkor, legalábbis azt gondoljuk most, hogy kiváltók.
2: Én úgy gondolom, hogy már akkor is kiváltók, de a természet nem úgy működik, hogy húzunk egy vonalzót, és egyre erősebbek lesznek a hurikánok. Van egy trend, hogy egyre erősebbnek és ott a legkülönböző egyéb okok miatt ez a vonal körül ugrál, de úgy arra fele megy rendben. Tehát nem biztos, hogy a 10 nap múlva érkező hurikán nagyobb energiájú lesz, de biztos állíthatjuk, hogy a három éven belül érkezik egy ennél is nagyobb hurikán.
1: 1970. november 13-án a Bola ciklon körülbelül 500 ezer halálos áldozatot szedett a ganges bangladesi torkolatában. Ön szerint még annál is pusztító viharok keletkezhetnek majd?
2: Igen, igen. azért volt ennyi halott, mert nagy volt a nevzsűrűség, alacsony a, a térszint, gyakorlatilag ö, nem volt olyan társadalmi infrastruktúra, hogy a sérülteket menj, tudják tömegesen menteni.
1: Hát voltak éppen ez a ciklon is tehet arról, hogy létrejött Banglades. Igen, mert ez... Kelet-Pakisztánban történt, és Kelet-Pakisztán, illetve India egy részéből alakult ki, aztán Banglades. De ez csak egy melléktéma, nem ehhez tartozik. Háló? Igen. Itt vagyok. Eddig csak egyetlen egy hurrikán ért el Európát 2005. október 10-én a vince, vagy Vens. De miért? Hogy hogy itt. Vagy ide nem jönnek hurrikánok, vagy, ce, vagy ciklonok.
2: Azért, mert alapvetően a rendszer, ahogy elkezdtem mondani, ahogy létrejön, nyugat felé terelik a, a passzádszelek. Tehát a karibitérség felé. Ö, nyilván volt egy olyan légkori viszony, hogy volt valami légmozgás, ami picit fölír, fölülírta, és nem teljesen nyugatra jött, hanem elkanyarodott Európa felé. Ez előfordulhat máskor is. De Sőt, minél jobban zavarjuk a rendszert, annál való, nagyobb valószínűséggel lesz, hogy Európa is kap hurikánokat.
1: De a hurikához...
2: De, nem ekkor.
1: De azt mondta, hogy De. a hurikához feltétlenül szükséges a tenger.
2: Igen, hát elindul a tengerről, csak nem simán a passzátszevek elnyomják nyugatra, hanem olyan kialakul egy olyan légáramlási rendszer, hogy, hogy Európa felé sodorja a, a légörvényt.
1: És mennyi ideig tart egy e, hurikán? Mekkora az élettartama?
2: Át az függ a sebességtől, mikor ér ide egy olyan, max két hét, attól függ, mennyi ideig tud a szárazföldön szórakozni.
1: És mikortól számít egy szél hurikánnak, vagy ciklonnak?
2: Hát azt hiszem, amikor kialakul a szeme, de ez már egy korfizikus téma.
1: Tehát amikor már föntről a műholdokról is lehet látni, akkor. Igen,
2: látni, hogy van szeme. Ak- akkor a feláramlás közepén létrejön a sok feláramlás között egy lefele áramló zóna, mert a tövénél az oldalirányú beáramlás nem bírja a pótlást, és akkor közétről is kap egyet. Én a légkörfizikus lennék, innentől hívnám urikánnak a urikánt.
1: És ez a személy, ez mit tud? Tehát mi van abba benne, ha bekerülnénk? Mert biztos már volt bent műszer. Hogy
2: csak egy lefelé áramló levegő van, ami, ami nem tartalmaz már vízpárát.
1: És akkor mit katalizál, vagy mit segít elő?
2: A, az segíti elő, hogy a körülötte lévő feláramlóási zónákba, eredetileg, amíg még nem alakul ki a szene, addig a széléről kap, alulról levegőt, és az áramlik fölfele, amikor kialakul a szem, akkor ott is van egy pótleáramlási rendszer. Tehát ez gyakorlatilag még rásegít arra, hogy még intenzívebb legyen a feláramlási
1: Része. Egy laboratóriumban elő lehet állítani hurikánszerű képződményt? Hát
2: pörgő levegőt, amelyik kitöltsér alakul, elő lehet állítani, de, de az, az más. Szóval a természetben lehet előállítani.
1: Donald Trump, amikor megtudta, hogy milyen mértékű lett a Dorian pusztítása, állítólag azt mondta, hogy atomot neki a szakértői azonnal lebeszélték Jó, erről a lépéstől. Mi történt volna, ha mégis atomot robbant Donald Trump a Dorian közepében, a szemében mondjuk?
2: Hát akkor egy szétveri a, a, a szemét, de ezzel csak azt éri el, hogy ugye amikor fölrobban egy atombomba, akkor iszonyatos hő is képződik. Ami látott ilyen felvételeket, ne szállt fel a fele, és létrehozza a gomba felhőt. Tehát magyarul egy feláramlási rendszerrel közlünk egy plusz energiát, ami további feláramlást, intenzív feláramlást okoz, akkor szerintem mi epetjük a hurikánt, hogy még erősebb legyen. Kettő, a az atombombából képződő rádió a téfúllalékot megszégy, ott utána kisodzódik a szárazföld vele, 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 bocsánat, kisoddódik a szárazföld fölé, és ott a a szépen megöntözik vele az Amerikai Egyesült Államok területét. Erre szeretném azt mondani, hogy ha amerikának ilyen elnöke van, akkor nincs szüksége ellenségre.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Cigler László, ökológus, biológus volt az utópiában, viszont hallásra.
0: Utópia.
1: Megtapasztalhattuk, hogy milyen egy igazán forró nyár, ami talán éppen ma ér véget. Itt van velünk Garamszegi László Zsolt, az MTA Ökológiai Kutatóközpont, Václátóti Országos Botanikai Kutatói intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Nemrég ért véget egy konferencia, amit ön szervezett, ami a globális felmelegedés okozta új betegségekkel, pontosabban a betegséget terjesztő rovarokkal, élősködökkel, azok élőhelyeivel foglalkozott. Kik vettek részt ezen?
3: Hát, nagyon sok részt volt szerencsére. Próbáltunk az előadók tekintetében egy olyan meghívásokat intézni, hogy minél több olyan magyarországi kutatóműjel képviseltesse magát, aki ezekben a témákban érintett. Tehát olyan kutatásokkal foglalkozik, amely vagy érinti ezeknek a betegségek terjesztő vektor, ízetlábú fajoknak a ökológiáját, vagy pedig a maguknak, a kórokozóknak a virológiai vizsgálatát é, kitérve, mások pedig é, kitérve olyan kutatásokkal, amik kiadással vannak mondjuk a, 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 a gyérítési programokra, tehát a szúnyogírtásra. É, tehát próbáltuk ezt a témát mindenféleképpen több oldalról, végigjárni, tehát minden olyan kutatást meghallgatni, illetve arról rövid összefogalokat meghallgatni, amelyek ehhez a, témát, a tematikához kapcsolhatók. Tehát meg, meg tud bejárni egy kicsit, hogy mi, mi az, amit ma tudunk Magyarországon ebben a, ebben a témában.
1: Mik voltak a legfontosabb témája a konferenciának megnevezve? Tehát gondolom, hogy voltak különböző csoportok, amelyek alá voltak rendelve különböző tematikának.
3: Igen, hát tulajdonképpen három fő téma köré szerveztük az eladássorozatot. Egy első blogban a szunyogokkal foglalkoztunk. Ugye a szunyogokról azt kell tudni, hogy ők utóbbi, ahogy az bevezetőben elhangzott, az utóbbi időkben a klímaváltozás következményeként, de ugyanúgy minden más olyan hatás, ami az emberi. Tevékenység következtében a környezetben jelentkezik, tehát az intenzív kereskedel, a mutazás, minden, ami ennek következménye, az hogyan hat a, a magyarországi e, csípőszonyok faulára, e, tehát érintve mondjuk a, 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 a már Magyarországon ismert fajoknak az ökológiáját, de ugyanígy a, a magyar faunában e, új inváziós elemként megjelenő távoli, Távolabbról érkező szúnyogfajoknak a, a, azt, a, azt a jelenséget, hogy ezek a fa, ö, új elemek megjelennek a Magyarországon. Tehát, ezt a minden, ami ehhez kapcsolódik, erről beszélgettünk a, a délelőtt folyamán. Utána a következő blokkban hasonló ö, nagyító alatt. Foglalkoztunk a kullancsokkal, tehát érdemileg ő egy teljesen más ízeltlábú csoportról van szó, de lényegileg ők ugyanígy különböző korokozók perjesztésében játszanak szerepet. Náluk is kell számolni inváziós fajokkal, nekik is van a klímaváltozás hatására, illetve intenzív utazás, illetve kutyakereskedelem. Például a kutyakereskedelem következnében egy nagyszámú hm, populációs változás megy végbe, és euh, tehát ugy, ugyanaz, ugyanabban a szemüveggel vizsgáltuk a, a kullancsúborát, és akkor ezután következik. Egy
1: pillanat hagyjak itt közben. Nyáron, nyáron nagyon megijedtünk az Ebraszúnyoktól, pedig csak Nyugat-Nílusi Lázat volt képes terjeszteni, amely könnyen gyógyítható megfázásszerű betegség. De vannak-e sokkal súlyosabb kórókozók itt a Kárpát-medencében, vagy Magyarországon?
3: Igen, a tigris szúnyog, amit több néven fut ez a a szúnyog, mi inkább tigris szúnyog néven hivatkozunk rá, mivel a nemzetközi irodalomban mindenki tigris szúnyognak hívja. De a lényeg az, hogy megjelent itt van Magyarországon a tigris szúnyog, és a probléma vele az, hogy ők, mivel trópusi élőhelyekről származnak, tehát ott trópusokon, mindenféle trópusi betegség terjesztésében részt tudnak venni. Számokat is ismerünk, 22 vírus, illetve egyéb korokozó terjesztésében potenciálisan részt tud venni. Ez egy Nyilván ez egy...
1: Hát kérdezzek valami teljesen laikus dolgot, ami lehet, hogy hülyeség is, és akkor ha, ne is vegye figyelembe. Hogy ez a szunyog miért nem kapja meg az ebolát, amelyik az ebolát terjeszti, vagy ezeket a sárgalázat, vagy a maláriát, vagy egyébként ezeket a betegségeket? Miért immunisak erre? Ö,
3: a szunyogok nem feltétlenül immunisak. Tehát ha egy, egy szunyog bármilyen vírust, mondjuk sárgaláz vírust, Fölvesz, akkor az, az nem csak kering benne, tehát a szúnyog ugyanúgy beteg lesz tőle, tehát neki ugyanígy ö, küzdenie kell, csak nyilván a, a lelki lelkiállapotával és egészségével kevésbé foglalkozunk, inkább itt az a lényeg, hogy mi az a valószínűség, meg lehetőség az, hogy ha ő fölkap egy bármilyen parazitát, akkor azt ő átadja egy, egy másik embernek. És az, hogy ezek a, ezek a, a, a körök, tehát konkrétan, hogy egy beteg valakit megcsípjen egy szúnyog, az a betegségvírusa átkerüljön a szúnyogba, a szúnyog azt tudjon szaporodni, illetve túlélni a szúnyog, a szúnyogba, aztán egy megint másik egy ember csípje meg. Ez azért nem feltétlenül valósul meg minden esetben, tehát nagyon sok minden feltételnek teljesülnie kell. És akkor itt utalnék vissza az előző tigris szúnyogos témára, hogy nagy különbség van a között, hogy mi az, amire egy szúnyog mondjuk képes, és mi az, ami valójában megtörténik. Tehát lehet, hogy egy bizonyos szúnyogról már valahol, vagy mondjuk laboratóriumi körülmények között kiderült, hogy ő képes terjeszteni egy bizonyos, vagy igen, tehát a szervezetében szaporodik, képes hordozni egy vírust, az lehet, hogy a valóságban soha nem, egy adott körülmények között, mondjuk itt a Kárpát-merencében, az nem fog bekövetkezni. És még egy fontos hagy tisztázza, hogy a nyugat láz az nem a tigris köszönhető, mert a, a, a tavaly, ami a kiugró esetszám, tehát a, a nyugat láz terjesztésében már az itthoni é, régen ismert é, csípőszúnyogfajok is, is képesek. Tehát itt nagyon összetett dolgokról van szó, és pontosan ezért kell minden egyes rendszert, tehát minden egyes szunyogot, az általa hordozott vírusokat, illetve azoknak a lehetőségek, hogy ezek hogy fertőznek, ezt minden egyes esetben tisztázni. És nem lehet egy általános szabályt mondani, hogy ez is ez fog történni, hanem minden szúnyogfaj más, minden vírus más, sőt, és nem is csak az embereket, de terjedhetnek ezek a betegségek, hanem ö, ugyanígy, ami nagyon fontos, hogy háziállatokat, tehát kutyákban is ö, nagyon csúnya betegségeket okozhatnak ö, ezek a, a, a különböző kórokozók, ö, különböző féregfajokat, illetve szív- és bőrfélgességet is terjesztenek ezek a szúnyogok. Ő ö...
1: szerint megjelenhet nálunk olyan szúnyog, ami például a sárgalázat, az ebolát vagy a maláriát terjeszti?
3: Hát ez megint külön, nem lehet ezeket egy, egy kalap alatt kezelni. Hát
1: akkor válaszoljon külön.
3: Jó, a maláriára válaszolok, nem kell arra várni. A malária szúnyog az, az már nagyon régóta Magyarországon is megtalálható, és Magyarországon ugye volt malária az 50-es évekig. Ö, ugye ott, ott három lépésben ö, léptünk fel a, a malária ellen, Első lépésben ugye nyilván a, a magát a szúnyogot vettük keresztűz alá, tehát egy igen előteljes DDT alapú szúnyogértás volt. Emellett lecsapoltunk egy csomó mocsarat, ami szintén oda vágott ezeknek a szúnyogoknak, de nem teljesen pusztultak ki, hanem nagyon fontos volt a harmadik tényező, az, hogy egyszerűen a mi higiéniás körülményeink között változások történtek, Nevezetesen felhagytunk azzal a szokásunkkal, hogy istálokban aludtunk, tehát állatokhoz közel folytattuk az életünket, ugyanis ezek a malária szúnyogok, amelyek mai napig megtalálhatók a, a, a magyar csípőszúnyogok között, ezek ugyanúgy élnek vidáman nálunk is, csak éppen nem terjesztenek maláriát. Azért, mert ők elsősorban nem ember, hanem állatokat szeretnek csípni, és hogyha kevesebbet vagyunk állatok közelében, akkor kisebb valószínűséggel fognak hébe-hóba minket is megcsípni. Márik az állatok
1: is megkapják a maláriát? Tehát lehet diagnosztizálni igen. rajtuk, hogy maláriásak? Persze. És akkor milyenek az állatok, amikor maláriásak? Lázasak?
3: Ő... Igen, tehát gyakorlatilag a malária arról még az az érdekes, hogy ez nem egy darab kórokozó, hanem ott nagyon sokféle ezek ilyen ősi egysejti szervezetek. Gyakorlatilag nem csak az emberben létezik, az emberben is négy, négy faj, négy plazmódium faj, ami maláriás tüneteket vált ki, de más állatokban is
0: megvan a rájuk
3: szakosodott plazmódiumfaj, így magarakban is rengeteg plazmódiumfaj tírtak le, emlősökben, ö, sőt, még alacsonyabb rendi gerintesekben is.
1: Milyen hát hatással lehetnek az új kórozók, az állatainkra ezt az előbb már megpendítette, hogy a házi állataink is veszélyben vannak, és a családi kedvencek is. De milyen betegségeknek néznek elébe?
3: Ez ö, két, Hát az első, amit legfontosabb Említeni, és ezt is a workshopon elég sokat hallottunk erről, hogy ezek nem vírusokra kell elsősorban gondolni, hanem ilyen attóférgekre. Tehát az állat a kutyákban ilyen kétféle férgek ezek jelent meg Magyarországon a elmúlt évtizedekben az egyik a a, hát úgy hívják ezt, hogy szív és bőrférgesség, az egyik a bőrférgesség, a másik a szívférgesség. Ezek is nagyon, nagyon csúnya betegségek. De ezeket
1: lehet. is szúnyogok terjesztik?
3: Igen, igen, igen. Tehát nagyon fontos itt hangsúlyozni, hogy a szúnyogok nem csak vírusokat, hanem más. Tehát a malária szúnyogok azok ugye a maláriát, tehát az a azok teljesen más organizmusok, szervezetek és megint mások ezek a apró férgek, amiket ugyanúgy uh, szunyókban tenyésznek, és a szunyó csípéssel tudnak szer terjedni.
1: Most egy teljesen más témát vennék elő, ami azért uh, érdekel, mert hogy ön a Václátóti Országos Botanikai Kutatóintézet igazgatója, ami mellesleg egy arborétumot is tulajdonol, és tapasztalta-e, vagy megfigyelte-e, hogy milyen hatással van ez a furcsa meleg időjárás a növényekre, mert hogy nekem fix a ideám, hogy ha így alakul a magyar meteorológia, akkor változtatni kéne a mezőgazdaságunkon is. Hát, igen,
3: ez egy egy komplex probléma. Minden szervezetre, ami, tehát megint nagyon fontos azt tisztelni, hogy most csak a klímaváltozásról beszélünk, hogy minden olyan tevékenységről, ami az ember ehhez kapcsolható, és kihatással van a környezetünkre. Én nem, hogy szerintem az utóbbi, az, az még veszélyesebb, mint a klímaváltozás, mert az még gyorsabb. Tehát ha itt a kórokozókkal kapcsolatban beszélgetünk, akkor jó, van, ami a klímaváltozásnak tudható be, de mondom, nagyon sok minden az intenzív utazásnak, kereskedelmek, meg a népesség növekedésnek, tehát ezek még gyorsabban, ha már ugye a klimaváltozást azzal déliegezzük, hogy ez egy viszonylag gyors változás, de hogyha még egyet lépünk, és akkor ezekre gondolunk, ezek a globalizáció legitjáró folyamatokra, ezek még, még gyorsabbak. Tehát ugyanígy kell a növényeknél is ezt.
1: De arra mondja nekem példát legyen, és biztos látta ott a saját környezetében is, hogy melyek azok a növények, amelyek imádták ezt a párás szörnyű meleget, ami az elmúlt hónapokban volt Magyarországon, és melyek azok, amelyek utálták?
3: erre nagyon nem tudok a hát, nem vagyok botanikus, én állatökologiával foglalkozom, de biztos vannak ilyenek, tehát vannak, ez egy új környezet, vannak olyan fajok, ugyanúgy növényeknél állatoknál is, amelyek jobban bírják ezt a környezetet, jobban alkalmazkodnak, és itt nem csak uh, ugye csapadékviszonyok vannak, hőmérsékleti viszonyok, uh, tehát így gyakorlatilag ez egy új környezet, más fajok lesznek, a, a, amelyek ezt jobban tolerálják, és mások, amik kevésbé. Tehát, uh, így igen. tehát, ezek
1: tehát abban egyetért velem, holott én nem vagyok tudós hogy itt az egész mezőgazdaságot újra kell gondolni, amit van Magyarországon, az öntözést, a rovarok elleni védekezést, tehát a kártevők elleni védekezést, egyáltalán azt, hogy milyen növényeket ültetünk, illetve milyen állatokat tartunk?
3: Hát nem vagyok mezőgazdas, de, de meg biztos van egy ilyen gyakorlati oldala, tehát hogyha egy területen szárazodik a... Ha véghajlat, akkor nyilván sokkal tűbb növényeket kell, ben kell gondolkodni, azokat kell terjeszt, termeszteni. De ugyanígy egyébként, hogyha kicsit visszacsatorolhatunk az eredeti témánk. Persze. Ö, tehát ugyanolyan növényeknek is vannak kórokozói, és ugyanazokat a problémákat, amit az állatoknál beszéltünk, ugyanazokat a problémákat, a növényeknél is fel tudjuk hozni, tehát ilyen szinten biztos, hogy mindig mind új és újabb kérdésekkel kell foglalkozni, tehát a mezőgazdaságban az ugyanúgy szempont a szárazságtűrés mellett a különböző kolokozóknak való ellenállás, és hogyha ezek ugyanúgy változnak a klímával, ne Isten a globalizációval, akkor ezeket nyilván a jövőre tervezünk, akkor ezeket abszolút figyelembe kell venni.
1: Köszönöm szépen az interjút. garabszegi László Zolt, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Václátóti Országos Botanikai Kutatóintézet igazgatója Jó. volt az utópiában.
0: köszönöm.
1: Viszont hallásra. Köszönöm az interjút.
3: Én köszönöm a lehetőséget. Viszont
0: Utópia!
1: Szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba azzal a kapcsolatban, hogy vajon az amazonasi őserdők valóban a föld tüdejének számítanak-e? Itt van Ódor Péter, erdőkológus az Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Vagyis, hogy az amazonasi őserdők a föld tüdeje, vagy sem?
4: Az amazonasi őserdőknek az írtása, és ugye azok az erdőtüzek, amikről most hallhatunk, azok óriási problémát jelentenek, és gyakorlatilag egy katasztrofális kihatásuk lehet hosszú távon a. Földre, meg egyáltalán a földi életre. De olyan értelem, de ennek elsősorban a biodiverzitás csökkenés a jelentősége, illetve a régiónak a klímája változhat meg, a széndiokszid mérlegre lehet komoly hatása, de pont az oxigén ellátás szempontjából ennek kisebb jelentősége van. Amikor azt mondjuk az esőerdőkre, hogy azok a föld tüdeje, ennek inkább jelképes jelentősége van, az tény, hogy a biomasszának a, a megkötése, tehát a szén megkötésében óriási szerepet játszanak, gyakorlatilag a Földnek az egyik legnagyobb biomasszával és produkcióval járó területe. Ilyen értelemben fotoszintézis is igen intenzíven zajlik ezeken a területeken, tehát ilyen értelemben a föld tüdeje, olyan értelemben viszont nem lehet azt mondani, hogy nem ettől, nem ez állítja-be, vagy nem ez befolyásolja elsősorban az oxigén szintjét a légkörnek. Ugye, hogyha ebbe belegondolunk, az oxigénnek a koncentrációja a levegőben 21 százalék, ami egy óriási mennyiség. Ehhez képest az az oxigén mennyiség, ami egy-egy év alatt kicserélődik, az ennek körülbelül az ezred része, és ugye ráadásul itt két ellentétes irányú folyamat is zajlik. Egyrészt ugye a fotoszintézis révén oxigén szabadul fel, másrészt a légzés révén pedig oxigén nyelődik el, és széndiokszid szabadul fel. Tehát ez a fajta változás ez az oxigén mennyiségéhez képest erenysző. ugye Arra is gondolhatunk, hogy a széndiokszidnak a mennyisége az ugye milliómod részben mérhető a légkörben, jelenleg 405 milliómod rész, tehát ilyen ppm, tehát nagyságrendekkel kevesebb, és ugye a, a reakcióban az oxigén és a széndiokszid egy-egy arányba veszik, vesz részt. Tehát a légkörnek az oxigén tartalma az gyakorlatilag évmilliók alatt halmozódott fel a fotoszintézis révén. Ezek a viszonylag rövidtávú folyamatok, amelyek ma a Földön, ezek pont az oxigén szintet nem veszélyeztetik, de egyéb szempontokból viszont igen nagy jelentőségük van.
1: Mit szól Bolsonaro brazilánok tervéhez? egyébként az előbb mondta, hogy ez borzasztó dolog. Bolsonaro többször nyilvánvalóan tette, hogy nem fontos neki az Amazonas medence megőrzése, a kampányban az Amazonas medencét bárányhimlős gyerekhez hasonlította, amin a himlőfoltok az őslakosok rezervátumai. Ezeket az elnök bányászat céljára szeretné megnyitni, ami az útépítések és azt már meg is nyitotta, ami az útépítések és infrastruktúrális beruházások miatt nem csak erdőirtást jelentenem, azt is, hogy az őslakosokat gyakorlatilag elűznék a földjeikről. Tehát itt azért egy glo- globális dolog történik az Amazonas ellen.
4: Igen, ezt, természetesen ezt nagyon szomorúan hallom, mint hogy általában nem csak Brazíliáról van szó, hanem általában, hogyha megnézzük a trópusi esőerdők zónáját, akkor Malázián keresztül, Indonézián keresztül, Afrikán szinte mindenhol megfigyelhető évtizedek óta az őserdők folyamatos írtása. Ez a különböző társadalmi, meg politikai folyamatoktól függően időnként lassul, időnként gyorsul, ha mondjuk egy olyan uh, politikai erő jut hatalomra, amelyik mindenképpen a, ilyen szempontból a lokális gazdasági növekedésre optimalizál, akkor ez gyorsulni fog, de a folyamat gyakorlatilag évtizedek óta folyamatosan zajlik különböző ütemben, aminek, uh, aminek sajnos ez egy globális dolog, és az egész uh, uh, földi gazdaság uh, a motorja ennek, hiszen a leg Legnagyobb részben az esőerdők helyén különböző ültetvények jönnek létre, olajpálma ültetvények például főleg az indonéz területeken, Brazíliában szúja ültetvények, legelők, amelyeken elsősorban marhát legeltetnek. És hát ugye ezeknek a termékeknek, a felvevő piaca az viszont nagy részt a fejlett világ, beleértve Európát is, tehát ezeket a folyamatokat, sajnos valahol a teljes globalizált világ generálja, és ezeknek na, ö, hosszú távon, illetve lehet, hogy nem is olyan hosszú távon, nagyon súlyos következményei lesznek a teljes földre nézve. Tehát ez egy nagyon nehéz, és talán nem is annyira ökológiai kérdés. Itt arról van szó, hogy van egy globális probléma, ami, aminek az lenne a megoldása, hogy területeken úgymond az a fajta gazdasági növekedés az a gazdasági motorrad lecsökkenjen, ez az egész Földnek kell tennie, mert ugye nekünk valahogy rá kell venni a fejlődő országokat arra, hogy mármint a tópusi esőerdőkkel rendelkező fejlődő országokat arra, hogy az esőerdők írtását lassítsák, visszafogják, megállítsák. Ehhez viszont a teljes világnak, és főleg a fejlett világnak hozzá kell járulnia mert amíg, amíg lokálisan viszont minden érdek azt kívánja, hogy, hogy úgymond sokkal jobban élnek, hogyha ezt megteszik, akkor nem igazán lehet tőlük kérni azt, hogy globálos, globális célok miatt ettől vagy Vagyis magyarán támogatni kell ezeket az országokat azért, hogy megtartsák ezeket az a élőhelyeket, és vele természetesen azokat az emberi kultúrákat is, amik még nagyjából a civilizációtól nem érintve, ebben a természeti környezetben élnek.
1: Egyébként hol képződik a föld levegőjében lévő oxigén manapság, és honnan pótlódik? Tehát azt gondoltuk, vagy én is azt gondoltam, aki nem foglalkozott komolyabban biológiával, amit a tanárnő mondott, hogy nappal fotoszintetizálnak, Este pedig mit csinálnak? Feldolgozzák a tápanyagot?
4: meg, vagyis ugyanúgy, ahogy a heterozóf élőlények, tehát a szerves anyagot feldolgozó élőlények, éjszaka oxigént vesznek fel, és széndiokszidot adnak le. Tehát gyakorlatilag... De ezt pont ellenkezőképpen
1: tanultuk, hogy éjszaka az erdőben oxigén árad a fákból.
4: Nem, 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 nem. A, a, ugye a fotoszintézis az főleg éjszaka, éjszaka vagy a fotoszintézis az főleg nappal zajlik. Hogy képződik az, az oxigén? Gyakorlatilag az oxigénnek a, a koncentrációjának a növekedése az egy nagyon lassú, fokozatos folyamat volt, Ugye az egykori őslék gyakorlatilag még nem tartalmazott oxigént, és amikor megjelentek az első fotoszintetizáló szervezetek, amik egyébként hozzáteszem nagyon korán megjelentek, tehát hogy a Föld az körül 4,5 milliárd éves. Egy pillanatra, Ex-tétek egy pillanat! 4 milliárd évvel ezelőtt az első olyan kék baktériumok, amelyek már fotoszintézist végeztek, azok megjelentek, és alapvetően a fotoszintézis mértéke, vagyis az oxigén kibocsátás mértéke mindig meghaladta, a, a légzés révén keletkező oxigén elnyerésnek a. Lé- a ja, lé- világos, lé- tehát akkor ebből következtethetünk. Elhalmozódott ez az oxigén a légkörben.
1: Tehát akkor ebből következtethetünk arra, hogy éjszaka is sok oxigént kapunk az erdőben, mert hogy jóval kevesebb oxigént használnak fel a fák, mint amit nappal megtermelnek.
4: Így van, de ezt úgy kell elképzelni, most jelenleg, hogyha a jelenlegi folyamatokat nézzük, hogy van egy hatalmas, nagy oxigénraktár a légkörben, ehhez képest az az oxigén mennyisége, ami a fotoszintézis révén felszabadul, illetve a légérzés révén elhasználódik, ez három nagyságrendel kevesebb. Tehát jóval kevesebb az a felhasználódás elnyelődés, mint amennyi az oxigén tömege jelenleg a légkörben. Facto... Ilyen szempontból viszont, ami, amit ö, említenék, az a széndiokszid, mert hogy széndiokszidból, Ehhez képest mondtam, hogy sokkal kevesebb van, ennek a hatása viszont óriási, hiszen a széndiokszid egy üvegházhatású gáz, erről elég sokat hallani, tehát nagy szerepe van a jelenlegi klímaváltozásban. Ha viszont a földi folyamatok megváltoznak, tehát például a vegetáció széndiokszid megkötése megváltozik, vagy átalakítjuk a vegetációt olyanná, aminek a széndiokszid megkötése kisebb, Tehát például, hogyha egy trópusi esőerdőt ültetményi alakítunk át, akkor nagy mennyiségű széndiokszidot szabadítunk fel a légkörbe, illetve az utána kialakuló vegetáció, akár egy mesterséges ültetményről van szó, akárha azt felhagyják egy utána kialakuló másodlagos erdőről, annak a produkciója, a széndiokszid megkötő képessége jóval kevesett. Vagyis, hogyha most az esőedők írtásához kanyarodunk vissza, akkor a légkör szempontjából a legnagyobb az egyik nagy problémát azt a, a a biomasszának a légkörbe való elégetése, illetve egyáltalán a biomasszának a légkörbe juttatása jelenti, tehát hogy a széndiokszid mennyiségét növelhetjük meg még nagyobb mértékben a légkörben, hogyha megszüntetjük azokat az élőhelyeket, amelyek ma Óriási tömegben raktározzák a szenet.
1: Azt olvasni a Lexikonban, hogy a nagy mennyiségű oldott és szabad oxigén jelenléte az óceánokban és a légkörben a legtöbb anaerob organizmust kipusztította, mint egy 2,4 milliárd évvel ezelőtti nagy oxigenizációs esemény, oxigén katasztrófa folyamán. Igen. Hadd kérdezzem meg, hogy, Igen? hogy miért pusztultak ki az anaerob organizmusok, uh-huh. amikor nekik nem volt szükség oxigénre, és mit jelent a nagy oxigenizációs esemény?
4: Uh-huh. Az anaerob organizmusok az olyan organizmusokat jelent, amelyek oxigén hiányos környezetben is képesek ö, ö, akár fotoszintézisre akár bármilyen típusú cserére, tehát oxigén hiányos környezetben is úgymond aktívan tudnak élni, ahogy nőtt a légkörben az oxigén mennyisége, ez a fajta életforma egyre inkább abszolút vissza, és még mondjuk évmilliárdok vagy évmilliókkal ezelőtt, nagyon sok évmillióvel ezelőtt sokkal nagyobb tere volt az ilyen alacsonyabb oxigén szinthez optimalizálódott élőlényeknek ma már ezek bizonyos speciális élőhelyeken vannak jelen, de azért az, hogy ezek kipusztultak, az nem igaz, mert anaerob folyamatok ma is nagyon sok élőhelyen megfigyelhetők. Ha például a lápokra gondolunk, ha az ember egy ilyen lápnak a vizét megnézi, akkor annak ilyen barnás, sárgás színű vize van, mert pontosan amiatt, mert ott anaerob folyamatok lépnek fel, nem tud teljes mértékben megtörténni az oxidáció, tehát a szerves anyagok, azok nem jutnak el, úgymond a szén-dioxid víz állapotig a lebomlás során, hanem különböző makromolekulák formájában felhalmozódnak, így keletkezik például a lápokban a tőzeg, meg még egy csomó élőhelyen így keletkeznek azok a szerves anyagok, amelyek egy részleges oxidáció miatt halmozódtak fel. Így keletkeztek a kőolajmezők a tengerfenekén, így keletkeztek a szén mezők a, a szárazföldi területeken. Ezek nagyrészt ilyen láb erdők voltak, ahol nem tudtak a, a lebontási folyamatok teljes mértékben végbe menni, és ezáltal ö, ö, redukált szénformák formájában ez a szénmennyiség felhalmozódott.
1: Világos, de mi ez a nagy oxigenizációs esemény, amit oxigénkatasztrófának is leírnak?
4: Ö, ezt pontosan nem tudom, de ez azzal függ össze, hogy ezek a fajta Ezek a fajta reduktív folyamatok, vagy azok az élőhelyek, amelyekben ezek a reduktív folyamatok uralkodtak, ezek egyre inkább szorulnak vissza, és egy csomó helyen olyan változás zajlik, ahol a korábbi redukáló közeg sokkal okszidatívává vált, és ezáltal úgymond az ilyen területeken megváltoznak ezek a, a lebontási
1: folyamatok. Igaz
4: ezek e... ezek a folyamatok.
1: Igaz-e az, amit a Wikipédiában olvastam, hogy az emberi tevékenység, beleértve az évi 7 milliárd tonna fosszilis tüzelőanyag elégetését, nagyon kevés hatása van a légköri oxigén mennyiségére. A jelenlegi ütem mellett a fotoszintézis körülbelül 2000 év alatt újítja meg a teljes légköri oxigén mennyiséget.
4: Így van, tehát ez az, amit, amit próbáltam mondani, hogy nem az oxigén mennyisége az, ami jelenleg limitáló, és nem az oxigén mennyiségét befolyásolja elsősorban a foszilis...
1: Hanem a szén Hanem a széndioxidét,
4: mert hogy oxigénből nagyon sok van az oxigén mennyiségéhez képest. Az az oxigén mennyiség, ami elhasználódik az égés során, vagy pedig felszabadul a fotoszintézis révén, az elenyésző. Ide ponttam mondtam azt, hogy három különség van... Viszont széndiokszid az kevés van a légkörben az oxigénhez képest, viszont a hatása nagy. Tehát ha mi elégetjük a, a fosszilis energiáinkat és széndiokszidi alakítjuk át, akkor a széndiokszid az már a, széndi, a légkörű széndiokszid mennyiségét nagymértékben a jelenlegi állapothoz képest nagy tudja növelni, azokkal a hatásokkal, ami, azok az üvegházhatásokkal együtt, ami a, ami a szén-dioxid mennyiségének a növekedésével jár. Tehát igazából a foszilis tüzelőanyagoknak az égetésének nem az a jelentőség, hogy az oxigén mennyiségét csökkenti, mert abból sok van, hanem a szén-dioxidot növeli, amiből viszont nincs olyan sok, és ott egy kismértékű növekedésnek is nagyon nagy hatása lehet.
1: Tehát a lényeg az, hogy Bolsonaro, brazil elnök, nem azért tesz rosszat, amiért sokan gondolják, hanem más miatt. Mégpedig nem az oxigént fogja elvenni az emberektől, hanem igen, a globális előtt, felmelegedést segíti elő.
4: És itt nem közvetlenül bolconálóra címkézném ezt a dolgot, mert ez egy folyamat, egy globális folyamat, ami a teljes trópusi esőedőzónájába zajlik, mondom, Indonézián Afrikáig, mindenhol. Ez most egy nagyon látványos és konkrét példa, hogy egy elég határozott politikai szerepvállalással párosul, de ettől ez még már korábban is egy meglevő folyamat volt, és itt nem is elsősorban az oxigénről meg a széndiokszidról kell elsősorban beszélni, hanem az esőerdők kiirtásával járó folyamatokról és a kiirtásukkal járó problémákról. Ennek talán az egyik legnagyobb ö, ö, hatása az, hogy a föld biodiverzitásának az élő, élővilág sokféleségének egy jó része el fog tűnni, egy trópusi esőerdőnek egy hektárján több fafaj fordul elő, mint mondjuk Magyarországon összesen. Tehát egy óriási diverzitásban, sokféleségben élnek ott az élőlények, a különböző rovaroknak, ízeltlábúaknak a a nagy része a trópusi esőerdőkben fordul elő, tehát ez ez egy Hatalmas biológiai vesztesség, hogyha ezeket az erdőket kiégik. Tehát hogyan lehet ezt
1: megvédeni? Hát itt a legszegényebb emberek érnek, a legrosszabb gazdasági körülmények között Brazília sem áll olyan jól, de hát ne beszéljünk Indonéziáról vagy Közép-Afrikáról, ahol folyamatosan égnek az erdők, és nem tudnak semmit tenni ellene. Tehát vé... hát Úgy tűnik, hogy...
4: Szerintem ez nem, nem igazán tudományos kérdés, ez egy társadalmi kérdés, méghozzá globális társadalmi kérdés, hogy hogyan lehet ezeket megmenteni. Csak is összefogással lehet megmenteni, véleményem szerint. Csak is úgy lehet megmenteni, hogyha azokból a terhekből, amit amit ezek az országok az esőerdők megmentésére, vagy inkább nem használata érdekében felvállalnak, a teljes világ vállal ezekből a terhekből, vagyis úgymond támogatjuk azokat az országokat, amelyek cserében nem vágják ki az esőerdőket, tehát alapvetően egy, 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 ja igen, és egy másik fontos dolog, amiről viszonylag keveset beszélnek, mert talán nem olyan jó emlegetni, de a fogyasztásnak általában a visszafogása az mind-mind ugye afelé hatna, hogy kevésbé használjuk a földi erőforrásokat. Tehát ahányszor az ember végig gondolja, hogy Hányszorul autóba, amikor a le a mobiltelefonják, ugye az tele van olyan fémekkel, amiket a trópusi esőerdők területén bányásznak. Nem kell ragozni. Egyáltalán a fogyasztás, illetve a mai egyre inkább a, a fogyasztás növekedését ösztönző életforma, ez oda vezet, hogy, hogy az erőforrásainkat, és ide tartoznak a trópusi esőerdők, a globális folyamatok miatt fel fogjuk élni. Tehát kicsiben is lehet ezért, ezekért tenni, illetve hát ugye nagy léptékben pedig úgymond globális politikai összefogásra lenne szükség ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat megállítsuk vagy legalább lassítsuk.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Ódor Péter erdő ökológus volt az utópiában. Viszonthallásra! Viszonthallásra!
0: Visszaértünk a jelenbe! mangábor!